0: Bonjour à tous. Pour ce nouveau podcast sur Radio Alzheimer, nous allons évoquer la signature d'une convention, d'un partenariat signé fin novembre 2022 entre France Alzheimer et l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Alors, en quelques mots, en quelques phrases, ce partenariat vise à installer une collaboration entre les pharmaciens et les associations départementales France Alzheimer afin eh bien, de sensibiliser les pharmaciens et de les aider à adopter, euh, d'une part, euh, donc le, le, le comportement le plus approprié possible face à une personne malade. Cela s'inscrit d'ailleurs dans, dans le cadre de la dynamique société inclusive mise en place par l'association. Et puis les pharmaciens, qui sont aussi parfois les... Les, des confidents hein, peuvent détecter l'épuisement, la détresse, la solitude des aidants, et, et ils pourraient ensuite aiguiller ces personnes, euh, ces aidants, vers une association départementale hein, pour qu'elles soient accompagnées. Et avec nous, par téléphone, pour parler de ce partenariat, le président de l'USPO, euh, de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, et il est également pharmacien du côté de Dijon, euh, Pierre-Olivier Vario. Alors, Monsieur Vario, il, il est vrai qu'a priori, au plus on prend de l'âge, plus on va voir le médecin et le pharmacien. Et les pharmaciens sont, eh bien, sont parfois des confidents. Ils peuvent repérer la, la détresse
1: des aidants. Alors oui, merci, merci déjà de, de me donner la parole et, et de parler de cette convention qui est une belle convention et qui est un vrai partenariat que nous mettons en place. Euh, oui, le pharmacien est un confident, le pharmacien est là pour écouter. Ça fait partie de notre métier, de notre formation. Aussi bien les aidants que les patients et les patients, Parfois, quand on arrive à discuter avec eux, on peut percevoir euh, chez les patients des troubles cognitifs qui commencent d'arriver. Alors malheureusement, on s'en rend compte euh, très tard, assez tardivement parce que euh, les patients mettent en place beaucoup de choses pour éviter de, euh, de présenter ces, ces, ces troubles et de nous dire je suis malade et ils mettent en place beaucoup de, de dérivatifs pour arriver à compenser. Et par contre, pour les aidants, euh, quand la maladie est déjà bien installée, oui, on, on a parfois des, des aidants qui nous disent « j'en peux plus, je suis fatigué. Euh, il faut, comment comment est-ce qu'on peut me donner un coup de main Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions ?»
0: Et c'est là que ce partenariat intervient pour les aidants, parce que ben maintenant, en tout cas, si le contact n'avait pas déjà été établi entre une asso départementale et, et une officine, et eh bien voilà ce partenariat va un peu faciliter la mise en relation et aider les pharmaciens à dire aux aidants ben Regardez en fait, près de chez vous, dans la Creuse ou en Côte d'Or, on peut vous aider là, contacter,
1: contacter cette association oui, c'est exactement ça. On, on a des associations qui sont présentes, on a aussi dans, dans les structures qui, qui gravitent autour des pharmacies, des EHPAD qui peuvent, qui peuvent avoir un accueil de jour, qui peuvent prodiguer des, des conseils aussi. Donc tout, toutes ces structures, les associations en, en, en particulier et en priorité, peuvent apporter un soutien et apporter des solutions, des solutions pratiques hein, à, à, à des problèmes pratiques. Que les aidants peuvent rencontrer ou même que les patients peuvent rencontrer. Euh,
0: justement, concernant euh, les personnes malades, alors on se doute bien hein, que, que les pharmaciens sont des professionnels sensibilisés à la maladie, mais et, ils n'ont pas forcément aussi toutes les clés pour repérer euh, les troubles cognitifs assez vite chez une personne, comme vous l'expliquez, parce qu'elle elle utilise des, des, bah, des moyens pour, euh, euh, voilà, pour détourner euh, euh, les symptômes, les troubles cognitifs. Voilà, ce partenariat peut-être aussi aider les pharmaciens
1: à à mieux repérer euh, les troubles cognitifs. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui est une anecdote personnelle. Avec la Covid, on, on se déplace beaucoup pour dispenser les ordonnances à domicile quand les patients ne peuvent pas sortir parce qu'il faut qu'ils soient, qu soient chez eux, qu'ils soient confinés. Et je suis allé il y a quelques, quelques mois à livrer un, un patient, à dispenser l'ordonnance à un patient. Et quand je suis arrivé chez lui, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des post-it partout, avec euh, « ne pas oublier de faire ci ». Euh, faire ça, euh, à, à telle heure faire telle chose, à midi prendre mes médicaments et euh, ces post-it m'ont interpellé parce que je comprenais pas et quand on a vu sa fille peu de temps après qui est venue chercher une, une autre partie du traitement, on a discuté avec elle et elle m'a dit mais vous savez mon père commence à avoir une démence et euh, je ne comprends pas ce qui se passe et on l'a orienté chez un médecin qui a fait un test et la maladie d'Alzheimer a été décelée. Mais ce, cette personne compensait par l'intermédiaire de ses post-it chez lui et aussi de, de rappels dans son téléphone portable, parce qu'il était très très fort en, avec son téléphone. Et tout ça, si vous voulez, ça a masqué l'évolution de la maladie, ce qui a fait qu'on s'en est rendu compte tardivement, trop tardivement peut-être. À partir de là, on a mis en place des choses, mais effectivement, dans la discussion de tous les jours, cette personne compensait avec différentes stratagèmes pour pour arriver à s'en sortir et euh, il nous a manqué des clés, peut-être, pour pouvoir discuter avec lui au comptoir et, et se rendre compte que la maladie évoluait, était là et évolue.
0: Et Monsieur Vario aussi, euh, quelques mots sur la dynamique société inclusive, voilà, elle a été installée par l'association France Alzheimer en 2019 et elle vise notamment à sensibiliser les acteurs de proximité comme les pompiers, les policiers, les commerçants les, et les pharmaciens aussi parce que l'objectif, là-derrière, notamment, c'est de permettre aux personnes malades et à leurs proches de ne pas isoler, de continuer à sortir, à aller faire ses courses le plus, le plus longtemps possible. Et pour ça, il faut sensibiliser, en fait, les acteurs de proximité. Euh, vous faites partie de ces acteurs de proximité. Je suppose que vous trouvez ça aussi important.
1: Ah non, ce n'est pas important, c'est fondamental. C'est fondamental qu'on soit sensibilisé à ça et qu'on puisse essayer d'apporter chacun avec nos, nos capacités, avec nos connaissances, des moyens pour que les patients soient de plus en plus chez, de plus en plus longtemps restés chez eux et, et, et ainsi se sentir le mieux, le mieux possible, le plus longtemps possible, quand ils seront à leur domicile. Quand on remarque qu'un patient a des soucis d'Alzheimer ou d'autres maladies cognitives d'ailleurs, on s'en rend compte la plupart du temps parce que les traitements sont pas bien pris. Il y a une inobservance. Parfois, c'est une inobservance parce qu'ils sont pris trop, le patient en prend trop, ou parfois parce qu'il en prend moins, et qu'ils reviennent reprendre leur traitement, euh, mais euh, pas aux bonnes date, au lieu de venir tous les mois, ils viennent tous les trois semaines, ou au contraire tous les mois et demi. Et quand on, on discute avec eux, on se rend compte du souci euh, cognitif qui, qui arrive. Et peut-être à ce moment-là, le pharmacien peut euh, essayer d'améliorer l'observance en fabriquant un pilulier, enfin en, en fabriquant, en, en créant un pilulier et, et en remettant un pilulier au patient. Le pilulier, on le fait toute, semaine par semaine, ce qui fait que le patient revient nous voir toutes les semaines. Donc, ça crée un lien, déjà. Quand il nous ramène son pilulier tous les mardis, par exemple, eh bien, on va regarder avec lui si le pilulier est complet ou pas, s'il a tout bien été pris, et pouvoir poser des questions, essayer de comprendre ce qui se passe. Et on se rend compte qu'avec la, la fabrication d'un pilulier, c'est ce qu'on appelle la, la PDA, hein, eh bien, on arrive à retarder l'entrée en, en institution de ces patients parce que, euh, d'un point de vue du médicament, eh bien, on arrive à contrôler la prise des médicaments et à améliorer l'observance. Pour autant, c'est ce que j'avais dit euh, au président de France Alzheimer, on a besoin d'un texte qui est bloqué depuis euh, 12 ans euh, au ministère de la Santé qui s'appelle « Les bonnes pratiques de PDA ». PDA, c'est « Préparation des doses administrées », c'est l'autre nom des piluliers. Euh Ce texte est bloqué et on a besoin qu'il soit débloqué parce que tant qu'il n'est pas débloqué, on ne peut pas légalement le faire correctement puisqu'on n'a pas les bonnes pratiques, qui est le socle qui nous dit comment est-ce que l'on doit faire des, de, de, des piluliers. Et là, c'est important que, que ce texte sorte et que France Alzheimer nous aide à ce que ce texte sorte des tiroirs du ministère. Oui,
0: voilà le message passé, effectivement. C'est une initiative qu'il faut mener de front et, et, et on l'entend juste pour revenir sur votre idée de pilulier, de rendez-vous hebdomadaire. C'est vrai que c est, c est peut ça peut sembler idiot, mais rien que... Déjà, ça aide la personne malade dans sa prise de médicaments, et en plus, ça la pousse à continuer à sortir de chez elle, à aller voir le
1: pharmacien, à, à sortir en fait, et à ne pas s'isoler. C'est exactement ça. Euh, le, le patient, on on, on, il sait qu'il a un rendez-vous avec la pharmacie euh, tous les mardis, par exemple, si on prend l'exemple du mardi, hein, tous les mardis, et eh bien euh, tous les mardis, il nous ramène son. L'ancien ancien pilier, on lui remet un pilier neuf, on lui réexplique son traitement, et du coup, ça lui permet d'être, d'avoir une stabilité, d'avoir une récurrence dans les choses, et il sait que euh, tous les mardis, il doit venir nous voir, il passe, il passe dix minutes, un quart d'heure à discuter avec nous, à nous parler des problèmes qu'il a, de son de, de savoir comment il suit son traitement, s'il n'y a pas d'effets secondaires de, de médicaments trop importants. Enfin bref, et, et du coup, on parle de plein de choses, pas forcément que du traitement. Et c'est comme ça qu'on peut savoir aussi s'il a besoin que peut-être on met en place des choses à son domicile pour qu'il se sente plus à l'aise, plus sécurisé. Et, et, et tout ça, si vous voulez, ça fait partie de la discussion et de l'aller la, de, de la vers que nous voulons nous mettre en place avec nos patients.
0: Très bien. Eh bien je vous remercie beaucoup, euh, M. Vario, pour ces explications. Et, et puis euh, bah aussi, voilà, pour votre investissement euh, au quotidien et puis euh, pour la signature de ce nouveau partenariat entre... Euh, eh bien, l'union des syndicats de pharmacie en officine que vous présidez, que vous présidez et l'association France Alzheimer et maladies apparentée. Merci euh, d'avoir été avec nous, euh, Monsieur Verriot. Euh, quant à nous, chers auditeurs, euh, je rappelle que vous pouvez écouter et réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site internet et l'application de Radio Alzheimer. À bientôt.